0: Sí, al final, o sea, emprender es un poco como, eh, no sé si te gusta por ejemplo la serie Vikings que ahora justo lanzaron una nueva, entonces estoy empezando a ver la segunda versión pero es como literalmente subirte a un barco vikingo y querer ir a conquistar el Reino Unido o sea, eh, son ahí un grupo de, no sé, 10, 15, 20 locos, digamos, con sus sus espadas y sus escudos y sus machetes y cada uno aporta como puede.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Gastón y Yrigoyen nos cuenta cómo los problemas que vivió para lanzar un neobanco en Latinoamérica le llevaron a emprender por segunda vez para solucionarlos. Gastón entró al mundo de la tecnología sin planearlo cuando Google llegó a Argentina y vieron en él un perfil diferente porque estudió relaciones internacionales. Empezó en 2006 como el empleado número 5 de Google a nivel Latinoamérica y desde ahí ha permanecido en tecnología y startups hasta ahora. En este episodio, Gastón nos cuenta sobre su primer emprendimiento en Europa y Estados Unidos, cómo vivió dos exits con empresas importantes Y cómo su primera experiencia en fintech lanzando un neobanco en Argentina le abrió los ojos a lo difícil que era para las fintechs arrancar con emisión de tarjetas. Ahora con Pomelo, su objetivo es agilizar este proceso. Acompáñame a conocer su historia. Gastón nació en Argentina, pero vivió los primeros años de su infancia entre Suiza y Perú por el trabajo de su padre. Su padre siempre tuvo una carrera tradicional corporativa y su madre un lado un poco más artístico. Mientras vivía en Perú, el país atravesaba momentos difíciles por grupos insurgentes, algo que ahora Gastón lo ve usando una interesante analogía.
0: Sí, efectivamente. La analogía es que en aquel momento, en la década de los 80, estaba muy fuerte en Perú el Sendero Luminoso, un movimiento comunista, y... Ah, fue un momento difícil, como bien dijiste, vivíamos allí por el trabajo de mi padre, pero a nivel personal y familiar, era una época bastante difícil porque estaba la guerrilla, literalmente pasaba por, por atrás de nuestra casa y este, bueno, mi padre trabajaba en una empresa multinacional y de alguna manera chocaba un poco con la realidad porque él en definitiva, tra- su trabajo era generar eh, riqueza desde el capitalismo, generar empleo desde el capitalismo y bueno, eso no se hablaba con eh, las ideas de, del Sendero Luminoso y de otros eh, grupos de izquierda. Y bueno, yo nací en ese, o sea, no nací, perdón, pero, pero sí me, me crié los primeros cuatro o cinco años de mi vida en ese, en ese contexto. Y en todo caso, la, la diferencia como más grande es que ahora, bueno, Perú está en otra situación, lo cual me pone también muy contento, es un país mucho más desarrollado. Pero bueno, a mí me toca ser emprendedor y es lo que he hecho en los últimos años y en definitiva también es tratar de aportar a nuestra sociedad desde desde el capitalismo, desde la tecnología, desde la generación de empleo y bueno, qué sé yo, la la máxima expresión de de, de un startup de tecnología exitoso es eh, las rondas de financiamiento y después algunos que logran hacer un IPO y que funcionan como empresas consolidadas y que incluso con el tiempo las empresas latinoamericanas cada vez más exportan al mundo, ¿no? Eh, y es como exactamente lo opuesto a aquello que vivíamos en su momento y que, bueno, en, por momentos eh, realmente como sufrimos y fue, eh, fue difícil, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como algo como muy personal, ¿no? En, en ese sentido este, si, siento que tr- tratamos de contribuir a la región y a continuar con esa senda este, que, que bueno, casi casi que, que al ser muy pequeño estaba en un polo opuesto, ¿no?
1: Como la, la revolución de, del ecosistema de emprendimiento ahora, ¿no? En Latinoamérica, una una buena revolución. Exacto. ¿En qué, ¿En qué parte de Perú vivían cuando vivían en Perú?
0: No, vivíamos en Lima.
1: En Lima, ya. Yeah.
0: Sí, eh, mi padre trabajaba para una empresa farmacéutica suiza, por eso anteriormente habíamos estado en Suiza, y tenía su headquarter en Perú en aquel momento. Así que, bueno, nada, pero eh, tengo, tengo, por supuesto, muy buenos recuerdos de Perú y... Tenaz, me, me alegra ver todo el desarrollo también del ecosistema emprendedor allí, algunos amigos emprendedores, así que parte de mi infancia.
1: Mucho cariño a, a, a pues, ese país que te acogió de pequeño, ¿no? A
0: los alrededor de seis años, me parece, volviste a
1: Argentina y, y pues ahí, digamos, continuaste y el resto de, de, de tu vida, pues la mayoría de tu vida. Cuéntanos cómo fue ese, ese regreso a Argentina. Me imagino que pues digo, más, o sea, lo que más te acuerdas es haber vivido en Argentina, ¿no? Por, porque fue pues una edad muy temprana. Pero cuéntanos, en Argentina de a colegio, eh, sé que hacías de esquí como, como hobby, cuéntanos.
0: Sí. sí, volvimos a Argentina también por el trabajo de mi padre. Llegué prácticamente para hacer el colegio primario, eh, con la particularidad que al final el kinder o la sala de cinco, como llamamos nosotros, prácticamente no la hice porque nos fuimos de Perú, que tiene un, un ciclo lectivo distinto al, al argentino, y cuando vine acá... Eh, empecé como en un, en un colegio, pero no me gustó, entonces mis padres me sacaron y bueno, medio que fui directamente a primer grado. Y sí, la primaria, la secundaria y la universidad eh, viví en Argentina. Después ya me volví a ir eh, a Europa y Estados Unidos por mi propio trabajo. Pero sí, te diría que, que crecí y me crié en Argentina. Y bueno, nada, o sea, eh, una, una buena infancia, digamos, donde mis padres fueron muy gentiles en, en, a mí y a mi hermano, darnos todos los recursos que, que podían, que tenían disponibles. Este, por suerte fuimos a un colegio bilingüe toda la vida, entonces eh, siempre hablamos inglés, que obviamente abre muchas puertas y particularmente para nosotros en América Latina. Y sí, era un chico eh, normal, digamos, o sea, muy introvertido, eh, me gustaba mucho el deporte, el fútbol, esquiar, como bien decías. Eh, en alguna época en, en el colegio secundario competí, después, mientras que estudiaba, me fui a trabajar de instructor de esquí a Estados Unidos unos cuantos años... Pero después me gustaban otras cosas como el ajedrez, por ejemplo, un, de, algo un poco más intelectual, digamos. Y, y bueno, sí, es, el, el, digamos, es mi país. Más allá de haber de, de, vivido en, en otros lugares, uno siempre tiene mucho cariño por su país y en parte también es la razón por la cual ahora estoy acá emprendiendo para nuestro país y para eh, el resto de la región.
1: Excelente, interesante ese, ese, esa infancia jugando ajedrez, ¿no? Creo que no, no es algo que se ve mucho. Yo me acuerdo que en, en mi colegio ahí en, en Quito había como mesitas de ajedrez de las típicas que estaban como pegadas al piso, pero
0: claro, nada, ahí claro. jugábamos
1: eh, pues, estas cartas de Yu-Gi-Oh, me acuerdo, porque nadie jugaba ajedrez. Sí,
0: Bueno, y después, eh, o sea, yo me crié en, en, en la época que, que los juegos electrónicos empezaban a evolucionar, ¿no? O sea, primero tuve el Game Boy, después recuerdo que el, el, en un viaje a Japón por trabajo Mi padre me trajo el Super Nintendo De Japón y era como una super novedad Porque nadie lo tenía Después eh, el Playstation Y bueno, pero ahí siempre me gustaban los juegos de deportes De, de fútbol De, de fútbol Puro americano FIFA. De, Sí, tal cual, tal cual O sea, nunca fui muy como de los, los Juegos así como de rol O de este, de guerra O ninguna de esas cosas Siempre como bastante atado al deporte
1: Bueno, señor. sigues ahora pues ya como ¿Como adulto sigues jugando bastante o no? No, no, no. la verdad que no.
0: La verdad que hace muchos años que no juego. No, no hay tiempo, no tengo ninguna consola, tampoco juego online. No, la verdad que no. Te diría que después del colegio secundario prácticamente no no volví a jugar.
1: Ahí quedó. Bueno, eh, continuando un poco con la historia, Gastón, te grabaste del colegio, entraste a la universidad ahí en, en Buenos Aires, en la de San Andrés, que se caracteriza por producir grandes emprendedores en Argentina, y estudiaste relaciones internacionales. Cuéntanos un poco qué pasaba ahí por, por tu cabeza para, para, para estudiar esa carrera.
0: Sí, la realidad es que yo no sabía qué estudiar, eh, a diferencia de algunas personas, viste, que quizás a los 10, 15 años te dicen yo voy a ser médico, o yo voy a ser abogado, o yo voy a hacer esto, o lo otro. Yo la verdad no tenía algo muy marcado, de hecho tuve que hacer uno de esos eh, tests o cursos vocacionales este, y creo que no salió nada contundente, con lo cual me ha recomendado en estudiar Administración de Empresas, que es medio como el default de cualquier persona, o por lo menos lo era en aquel momento. Y San Andrés tiene la particularidad que el primer año y medio, realmente uno está anotado en una carrera, pero puede hacer cualquiera, pues como un ciclo común, ¿no? Entonces lo empecé y bueno, con el tiempo eh, decidí que iba a cambiar de eh, Administración de Empresas a Relaciones Internacionales. Pero tampoco tenía claro bien por qué, o sea, yo creo que el hecho de haber vivido en algunos países y y de ver que el mundo tendía más como a la globalización y a la internacionalización, ten en cuenta que yo terminé eh, la secundaria del año 2001 y mientras que hacía el curso de ingreso a la universidad fueron los eh, ataques terroristas en las Torres Gemelas y en el Pentágono, entonces es como que estaba cambiando un poco el orden mundial, ¿no? Recién eh, Internet se hacía un poco más mainstream, pero había estado el crash, entonces, nada, era un, una situación completamente diferente a la de hoy, donde había claros indicios de que el mundo iba a ser mucho más interconectado y global, eh, pero tampoco era increíblemente obvio como hoy, ¿no? Tampoco había una industria tecnológica tan, tan forjada y demás. Pero bueno, sí, sí me divertía la idea de este, los negocios internacionales. Pero es, también es cierto, hay que decirlo, que nunca estudié relaciones internacionales pensando en hacer eh, diplomacia o ciencias políticas o nada de eso. Creo que era más que nada por una cuestión de interés general, por mi historia y un poco de, de, de digamos de apetito por el mundo, digamos. Y, y bueno, si te soy como bien sincero, supongo que ya charlaremos de eso, pero nunca lo apliqué. O sea, fue una carrera eh, súper interesante que aprendes un montón, se estudia mucho, pero tiene poca poca implementación práctica, excepto que realmente te quieras dedicar a algo como muy muy específico, ¿no?
1: Ya hablaremos un poco de eso, pero sí, creo que es como el, la historia de, de la mayoría de las personas que que no estudian medicina o arquitectura o pues derecho, ¿no es cierto?, que terminas (ríe) con el título en la pared y ya. Entonces, después de de la universidad, sé que eh, entraste a Google en Argentina justo en los años en los que Google estaba expandiéndose a Latinoamérica y de hecho fuiste el empleado número 5 de Google Latinoamérica, algo que como ya hablaremos más adelante obviamente marcó, marcó tu carrera. Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste a Google? ¿Fue como un interés que se te fue despertando en tecnología o en en ese tipo de empresas durante la
0: universidad? No, fue de mera casualidad. Básicamente lo que sucedía en aquel momento era que el aspiracional de la mayoría de los profesionales era trabajar en consumo masivo o en consultoría, ¿no? Esas eran el equivalente a lo que hoy es tecnología, ¿no? Y a mí lo que me sucedió precisamente por haber estudiado relaciones internacionales, es que terminé teniendo un título de una muy buena universidad con un muy buen promedio académico porque realmente me había forzado mucho. Y hacía estos procesos donde típicamente empiezan 300, 400 personas y van pasando por filtros y filtros y filtros hasta que después quedan, no sé, 10 finalistas y contratan a 5 o 6 personas para un programa de jóvenes profesionales. Y me pasaba que llegaba como bastante consistentemente a, a, a las últimas rondas pero nunca me contrataban y si bien nunca lo supe porque en aquel momento tampoco daban mucho feedback las empresas, yo siempre tuve la, la hipótesis de que era básicamente por portación de título, por haber estudiado relaciones internacionales era mucho menos riesgoso para cualquier empresa eh, contratar a un economista o a un administrador o a un contador o lo que fuera. Entonces lo que terminó sucediendo es que muchas de estas empresas eh, me rechazaron y bueno estaba un poco frustrado, iba de entrevista en entrevista llegando hasta la final pero nunca nadie me hacía una oferta. Hasta que en un momento, por pura casualidad, eh, me topé con Google, también ahí en el campus de la universidad, no me voy a acordar, perdón, no me voy a olvidar nunca, me dieron un folleto que básicamente decía Google llega a Argentina y está contratando estos roles. Y en ese momento, viste, uno ni imaginaba que atrás del buscador había personas trabajando. Google era básicamente el buscador y creo que tenía Gmail, pero poco más. Y bueno, nada, mandé el currículum a, a un mail genérico, así como digamos, como parte del envío masivo de currículums a empresas. Y bueno, entré en un proceso con Google y lo curioso del caso es que Google básicamente ponderó y valoró todo lo que las otras empresas no habían valorado. O sea, valoró el título de relaciones internacionales por una cuestión de diversidad y de apertura mental y de tener perfiles muy distintos. Valoraba mucho un muy buen promedio, una muy buena universidad, porque ese era su criterio de selección en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Valoró mucho mis experiencias de vida en otros países, mis experiencias de trabajo en Estados Unidos, mi experiencia compitiendo y esquiando. Básicamente todo lo que en el mercado comúnmente se veía con malos ojos o como un costo de oportunidad versus, por ejemplo, pasarse un verano entero haciendo una pasantía en una oficina, eh, Google lo, lo valoró y lo ponderó. Y bueno, me terminaron contratando y tuve la suerte de ser, como bien dijiste, el quinto empleado de Google en Argentina para Hispanoamérica en una operación que terminó cubriendo 17, 18 países. Y, bueno, fue una experiencia espectacular. Fue un, era un Google post-IPO un año y medio, dos años después del de IPO y armar la operación y ver eso desde adentro en lo que era quizás la empresa de más rápido crecimiento del mundo en aquel momento y súper aspiracional. Fue una gran escuela y fue una experiencia espectacular que después, bueno, terminó en Europa porque me mudé y seguí trabajando en Google en Europa otros tres años.
1: Demos de doble clic porque fueron cinco años de, en Google, ¿no es cierto? Gran parte de tu carrera, demos de doble clic ahí que nos cuentes un poco cómo fue ese, pues, como esa escalera de lo, que, de lo que hiciste. Sé que estuviste un poco con YouTube, un poco con, pues, con otras áreas del, del negocio y como bien mencionaste, también estuviste en Dublín, en Irlanda, no solamente en Argentina. Una, una cosa que me da curiosidad es 2006, cuando entras a Google, ¿qué rol, ¿a qué rol entraste? O sea, ¿qué, qué roles tenía Google en ese
0: momento? <risa> Mira, la respuesta simple era los roles que que existían eran todo lo que no querían hacer en España, básicamente. (ríe) Porque en España eh, y en Irlanda, pero digamos el equipo español trabajando en Irlanda, hacía toda América Latina. Y todo lo que era soporte ellos no lo querían hacer y ni bien se abrió la operación en América Latina (ríe) se apuraron por pasarnos todo lo que no querían hacer lo más rápido posible. Y bueno, empezó así, como con algo muy básico. Era literalmente... Fueron semanas o meses que yo y los que estábamos al principio lo que hacíamos era revisar anuncios. Los anuncios de AdWords que salen en el buscador, aprobarlos, rechazarlos y no mucho más. Y después fuimos agregando algunos niveles de servicio, como por ejemplo, no sé, responder tickets por email. Después empezamos a crear un portafolio de cuentas dedicadas. Entonces empezamos a hablar por teléfono con ellas o juntarnos, a tener ya una una estrategia más de... Account Management o Portfolio Management y, bueno, a partir de ahí fue creciendo. Pero el primer trabajo, primer trabajo, era literalmente eh, aprobar y rechazar anuncios. Eh, Así que nada, era en Google, pero era realmente como bien, bien, bien desde abajo, con lo más básico. Pero al final del día pensé que también para Google era muy importante porque hoy tiene niveles de automatización altísimos, casi cercanos a 100%. Pero los anuncios que estaban eh, esperando ser aprobados digamos, eran básicamente un costo de oportunidad enorme para los revenues de Google, porque al final es un negocio de clics en anuncios. Cada hora que pasaba sin los anuncios aprobados eran dólares que Google se perdía. Entonces, ahí Google tenía como un gran cuello de botella y, bueno, eh, necesitaba gente como como yo que los aprobase o que los rechazase hasta que después, bueno, con el tiempo obviamente la tecnología fue haciéndolo de manera automatizada. Pero, bueno, para resumirte, mira, los tres años de Google en Argentina fue trabajar mucho en Sales and Marketing para estos 17 mercados de Hispanoamérica, o sea, todo excepto Brasil. Este, y, bueno, yo trabajé particularmente mucho con las agencias. Eh, las agencias eran partners importantes porque salían al mercado y vendían y evangelizaban respecto de marketing digital. Entonces, eh, bueno, ese fue el grueso de mi experiencia, tanto en ventas como en marketing en, en esos primeros tres años. Y los últimos tres años, como bien decís, me mudé a Dublín, a, a Irlanda, que estaba el headquarter para Europa, Medio Oriente y África. Y ahí trabajé principalmente en el equipo de YouTube Partnerships, donde estábamos intentando monetizar YouTube por primera vez. Google había adquirido YouTube, lo había hecho crecer, no lo monetizaba, no era un negocio. Y llegó un momento que este, tenía tanto volumen que ya se, digamos, era hora de convertirlo en un negocio. Entonces, por un lado, se vendían anuncios publicitarios en YouTube usando la misma tecnología que Google ya usaba en el buscador. Adaptada, por supuesto. Y por otro lado, eh, necesitábamos inventario de calidad, ¿sí? Partners que produjeran contenido de calidad o que pusieran online el contenido que ya producían para canales de distribución offline, como puede ser televisión, por ejemplo, y un esquema de revenue share, donde ellos ganaban dinero y Google mejoraba la calidad de su inventario y por ende los usuarios pasaban más tiempo consumiendo eh, YouTube. Así que, bueno, esas fueron, digamos, de manera resumida como las dos grandes experiencias que tuve en Google.
1: Excelente. No, me imagino entrar a Google tan, pues, año y medio post-IPO, estar cinco años de ahí, me imagino que en esos cinco años el crecimiento fue una locura. Es algo que, que marca tu carrera, ¿no? Y, 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 pues, obviamente hasta ahora dices, sí, fue el empleado número cinco de Google en Latinoamérica, eso dice mucho, ¿no? Así que, experiencia increíble, me imagino.
0: Sí, sí, eh, increíble. Este, la verdad que tuve una suerte muy muy grande, y pero sobre todas las cosas, digo, más allá de, de haber hecho una carrera rápida y demás, creo que formó eh, mi, mi, mi forma de pensar los negocios como para siempre, ¿no? O sea, algunos conceptos, viste, realmente no hay límite para, digamos, la, la ambición en ese sentido, o sea, Google una empresa increíblemente global, a día de hoy de las de las mejores empresas del mundo, digamos, esa esa ambición de que, y esa idea de que nada es imposible y que que realmente se pueden construir negocios glo- globales y muy muy escalables, pero también trabajar con profesionales espectaculares. O sea, Google era increíblemente selectivo en, en la gente que contrataba y eso elevaba mucho la vara. Y después, por ejemplo, en Dublín compartía oficinas con personas de más de 50 países de toda Europa, Medio Oriente y África y eso culturalmente súper es interesante. Y hoy hay amigos por, por todo el mundo, entonces sí, la verdad que súper agradecido y digamos, fueron años de formación profesional que me marcaron para siempre.
1: Después de esos cinco años y y pico en en Google, Gastón empieza tu primera etapa, digamos, de emprendimiento, ¿no? Entonces saliste de Google y empezaste una startup en Irlanda mismo que se llamaba Guide Central. Cuéntanos qué. ¿Cómo sucedió esto eh, y y cómo, bueno, desde cuándo estaba ese, porque creo que hasta ahorita no lo has mencionado, pero desde cuándo estaba ese emprendimiento por ahí, esas ganas de emprender por ahí?
0: Sí. Apenas me mudé a Dublín, me hice muy amigo de un colega de Google, Marco, un chico español, eh, que hoy es VP en Salesforce. Y nada, la verdad que en Dublín, en invierno, y estando solos, es de noche, hace frío, no había mucho para hacer. Y... En Google se hablaba que el futuro iba a ser mobile. Pensá que ahí te estoy hablando del año 2010. Eh, No existía ni siquiera Google Play, simplemente el App Store. Pero bueno, ya la gente muy, muy senior de Google, sobre todo en California, decía que Google iba a evolucionar a ser una mobile first company y que el mundo iba a ir a los teléfonos celulares. Y entonces, nada, un poco como por curiosidad, eh, nos pusimos a desarrollar aplicaciones móviles para entender de qué se trataba, ¿no? Cómo se desarrolla una aplicación y cómo se posiciona una aplicación en aquel momento solamente de Apple en en el App Store. Hicimos una eh, para el Mundial de Sudáfrica 2010, que era así como, digamos, informativa, los partidos, los equipos, los jugadores, etc., pero también tenía como resultados en real time, unas trivias etcétera, y la verdad que esa aplicación
1: ¿Tu amigo era técnico o o cómo hacían el...? Sí,
0: sí, era era ingeniero, ingeniero de ventas en verdad, pero bueno, tenía formación de de ingeniero, y después sumamos a un par de personas externas, ¿no? Para diseñar eh, la aplicación y bueno desarrollarla y demás, y bueno, la verdad es que nos fue muy bien, o sea, en realidad lo hacíamos como hobby para aprender pero tuvimos una muy buena experiencia porque la aplicación terminó estando muy arriba en los rankings de la App Store, después la terminó comprando Kia Motors, eh, que era sponsor oficial del mundial, entonces medio que se convirtió en la aplicación oficial de Kia. Entonces, bueno, de repente nos encontramos con una aplicación que había funcionado muy bien, cuando en realidad nuestro objetivo era simplemente aprender y y listo. Y bueno, después, digamos, con ese pequeño equipo y esa base, eh, había ganado un poco de confianza en lo que era eh, el mundo de las aplicaciones móviles. Y a eso se suma el hecho de que cuando trabajaba en YouTube, la, la información interna, los insights, la data, mostraban que había como un segmento de creadores de contenido que no llegaban a ser lo que hoy se conocen como los youtubers, no eran increíblemente exitosos, no no se hacían millonarios en la plataforma YouTube, pero tenían habilidades muy marcadas en una serie de categorías, cocina, salud, belleza, fitness, etc. y que tenían mucho tiempo disponible y muchas ganas de profesionalizarse y de compartir esas habilidades con, eh, con sus, en sus respectivas audiencias y ganar dinero. Entonces lo que hice fue, bueno, terminé renunciando a Google para comenzar esta empresa que se llamaba Guide Central, que en términos de hoy sería como una especie de mezcla o intersección entre YouTube y Pinterest, en el sentido de que era una comunidad global de creadores de contenido, una plataforma únicamente mobile, especializada en las verticales que son fuertes en Pinterest, que son más o menos las que te comenté, y donde este segmento, digamos, Tier 2, de creadores de contenido podía aumentar sus comunidades y generar ingresos y bueno eh, terminaron siendo cuatro años empecé la compañía en dublín después a mitad camino me mudé a vivir a nueva york levantamos algo de capital pero bueno en aquel momento la industria del venture capital y las comunidades emprendedoras estaban mucho menos desarrolladas que ahora la idea también tenía como sus limitaciones estructurales además era como demasiado temprano porque YouTube todavía no había explotado y bueno, yo había visto esta oportunidad que era real y que existía pero en términos de hoy te diría que era un poco temprano Claro,
1: estamos hablando que empezaste en 2012 por ahí, ¿no? 2012, exactamente Claro, temprano, bastante temprano
0: 2012 Todavía Blackberries en esa época, creo Sí, 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 sí La idea estaba bien, pero era un poco temprano Eh, a nivel timing y después eh, yo en muchos sentidos todavía no tenía la experiencia y el roce ni ni tampoco tuve la capacidad de armar un equipo de emprendedores espectacular, o sea, fui más bien un solo founder y después fui armando un equipo con los recursos que tenía disponibles que no eran muchos, ¿no? Entonces la capacidad de atraer talento y de crecer rápido y demás era bastante eh, limitada. Así que la verdad que fueron años duros, o sea, bien, bien de resiliencia emprendedora y de chocarse contra la pared, caerse, volver a pararse, etcétera. Pero bueno, al mismo tiempo me empezaban a formar como emprendedor y en muchos sentidos gran parte de esa experiencia y muchos de los aprendizajes de esa experiencia hoy también los capitalizo este, y nada, me hacen un mejor emprendedor. ¿no? Entonces, bueno, para, para resumir, terminó siendo una experiencia de cuatro años, la empresa se terminó eh, vendiendo en, en, en Silicon Valley en un deal relativamente chico, digamos, que fue una forma interesante de cerrar esa experiencia. Pero la recuerdo como eh, como una primera experiencia emprendedora dura, o sea, con muchos aprendizajes, pero por por golpes.
1: Pero entonces la empresa la empezaste con tu amigo, con el que hiciste la para el Mundial.
0: La empecé con él, pero él en realidad ya tenía planes de ir a hacer un MBA a Londres, entonces nunca se pudo dedicar full time, entonces fui yo el emprendedor full time y él me 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 ayudaba, digamos, pero terminó siendo más como, si querés, como un advisor y una ayuda más ad hoc, y sí termina siendo como un solo founder.
1: Pero entonces fue, fue algo de, estamos viendo, o sea, la oportunidad que a través de Google, estamos viendo la oportunidad de mobile, uh-huh. lanzamos esta para aprender y tal, y luego viste una oportunidad ahí, o sea, no, no era un desde antes decías, ok, yo después de Google voy a emprender en algún punto, ¿no? Suena como que fue una mezcla de me encontré con la oportunidad.
0: Fue creciendo, el apetito de emprender fue creciendo a medida que pasaba el tiempo este, y que me empecé a frustrar con algunas cosas así más corporativas, digamos, tuve algunas... Unos cuantos eh, managers no muy buenos y, eh, bueno, cosa que me frustraba mucho y, y después sí, digamos, estuvo la buena experiencia con la aplicación que te comenté. Sí, fue, no, yo no tenía claro que iba a emprender en algún momento, pero evidentemente tenía las ganas y el deseo y como que fue creciendo en el tiempo y la, la verdad sinceramente no tenía ninguna razón para irme de Google porque estaba teniendo una muy buena carrera pero yo creo que simplemente digamos tenía una aspiración eh, mayor y el apetito y era un buen momento también a nivel este, eh, personal. Por un lado tenía digamos esos seis años de Google en el currículum que me daban como cierto insurance policy o sea que siempre podía volver a Google o una empresa similar porque ya estaban en mi currículum y, y me daban cierta trayectoria y bueno, al mismo tiempo eh, o sea, tenía algunos ahorros, no muchos, este, y pero tampoco tenía grandes compromisos en mi vida, digamos. No los no es que tenía hijos o una estructura de costos muy grande, etcétera Entonces, nada, era como un buen momento y bueno, me animé y lo hice.
1: Entendido. Bueno, después del, del éxito entonces, me imagino que cuatro años emprendiendo, como dices, fue, fue retador. Me imagino que necesitabas un poco de respiro, de una pausa, digamos, de emprender. Entonces lo que hiciste fue regresar a Argentina y te uniste eh, a esta empresa llamada Restorando como su CMO, su CRO. ¿Por qué decidiste volver a Argentina en ese momento y cómo se se dio lo de Restorando?
0: Mira, la, la, la venta de la compañía fue prácticamente al mismo tiempo que nació mi primera hija, que nació en Estados Unidos. Y efectivamente, como bien dijiste, la verdad que esos cuatro años habían sido muy intensos, había quedado muy cansado eh, anímicamente, psicológicamente y hasta físicamente. Me acuerdo que había subido varios kilos de peso, o sea, necesitaba un poco un respiro. Y bueno, el nacimiento de mi hija también fue buena época como para hacer ese corte, disfrutar un poco y demás. Y sí, la la, la oportunidad de restaurando llegó, pero en realidad ya estábamos barajando, eh, digamos, con mi mujer volver a Argentina. Eh, Creo que era buen timing, habíamos vivido siete años afuera, teníamos nuestra hija y como buenos latinos, viste, nos gusta que... Que, que crezcan en familia y estar más cerca de la familia. Este, después había algunos otros elementos, mis padres se estaban poniendo un poco más mayores y, y quería estar un poco más cerca. A, Argentina parecía como en, en aquel momento encarrilarse y, y, este, y tener como muy buenas eh, prospectos y oportunidades por, por delante, no terminó siendo tanto el caso, pero, pero bueno, era un poco la, la psicología del momento y muchos eh, profesionales muy buenos argentinos decidieron volver en aquel momento. Entonces, no, no, no te diría que no fue específicamente por restaurando y no hubo una sola variable, sino que era una combinación de variables que, que sucedieron más o menos al mismo tiempo. Y bueno, nos hizo sentido eh, y, y volvimos. Y bueno, de hecho, acá seguimos.
1: Excelente. Y entonces, ¿cómo se dio lo de, lo de restaurando O sea, ¿llegaste a Argentina y te pusiste a, a buscar trabajo? ¿O qué, cómo... No, no, no. No,
0: concretamente concretamente mi, mi jefe de Google Argentina, este, en una reunión de trabajo con ellos, él, él en aquel momento ya estaba trabajando en Facebook, mi, mi jefe después de Google fue MD de Facebook en, en la TAM, tuvo una reunión de trabajo con Restaurando, los founders de Restaurando le preguntaron si conocía alguna persona para liderar eh, el equipo de marketing y después también el equipo comercial, entonces él se dio vuelta, me lo comentó, me lo preguntó, supongo que lo habrá hecho con otras personas y bueno, fue más o menos el mismo timing, pero... No, la verdad es que no, por suerte la única vez en mi vida que busqué trabajo fue al principio, en, en esa experiencia que te conté antes, este, y después ya por suerte las oportunidades fueron surgiendo y nunca tuve que como volver a mandar un currículum, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, fue más o menos parte de ese mismo proceso y en un timing, digamos, que, que cuadró bien. Y ahí
1: muy rápidamente nada más para meterle contexto aquí a la historia, restaurando qué, qué es lo que hacía.
0: Restaurant es una plataforma de reservas online en restaurantes, un poco como Open Table para América Latina. Y nada, es un marketplace, ¿no? Entonces trabajaba sobre la capacidad ociosa de los restaurantes y las mesas eh, vacías. Entonces los restaurantes subían ese inventario, esas mesas vacías a la plataforma. Y por otro lado, del otro lado del marketplace estaban los comensales que estaban buscando sitios eh, nuevos o diferentes o con descuento para ir a comer. Y bueno, había ahí como un matching. Entonces se gestionaban las reservas online. Rastorando teníamos presencia en ocho países de América Latina, éramos líderes eh, en siete de ellos y después en Brasil competíamos con, con dos empresas, una global y una local. Y mmm, trabajamos mucho para mejorar los economics del negocio y después finalmente para llegar a, a Break Even. Y cuando llegamos a Break Even eh, nos adquirió TripAdvisor a través de su marca The Fork, este, que a su vez compite a nivel global con OpenTable Y y que también era uno de de los dos competidores fuertes que teníamos en Brasil. Entonces, de esa manera, bueno, The Fork y TripAdvisor se hicieron del negocio de las reservas en en restaurantes en América Latina. Eh, Ellos ya tenían presencia en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, al final el mundo está como dividido entre unos tres o cuatro players que se dedican a esto. Después hay alguno en China, alguno en la India o sudeste asiático. eh, Y bueno, medio que el mundo está repartido entre esos grandes players.
1: Bastante buena también esta experiencia, ¿no? Porque creo que no son muchos los founders que, que llegan a tener una experiencia trabajando en otra startup antes o ya sea suya o ya sea, pues, de, de otra persona que llegan a tener un exit Un exit en general, pero más, más un exit con una empresa de Estados Unidos, ¿no? Creo que recién estamos empezando a ver muchos, muchos más con OutZero, con, pues, Corner Shop, los que han pasado hace un par de años. Pero tú tuviste dos seguidos.
0: Claro. Sí, ahí lo que sucedió es yo decidí eh, muy conscientemente no volver a ser founder en ese momento. O sea, yo quería sentir la adrenalina de emprender, quería sentirme emprendedor, pero la verdad es que volvía a vivir a Argentina y América Latina después de siete años viviendo entre Europa y Estados Unidos, eh, además de, de estar como literalmente muy cansado para volver a afrontar algo en ese momento y este, no tenía una idea para América Latina, no tenía un equipo en América Latina. Entonces encontré la oportunidad restaurando un muy buen balance entre sentir que yo estaba emprendiendo, pero técnicamente no era founder y ya era una empresa que estaba encaminada con buen fondeo y demás. Entonces, bueno, fue llegar, sum- sumarme al leadership team, liderar el marketplace, o sea, el supply y el demand, o sea, los equipos de ventas, de partnerships y, y de marketing. Este, y bueno, y tratar de llevarla a buen puerto. Y sí, como decís, al final terminó siendo una segunda experiencia startupera y un segundo exit también a una empresa americana, pero con la gran diferencia de que esta era una empresa pública que ya cotizaba en Nasdaq y entonces eh, lo lo interesante del caso fue que, bueno, pasamos por un proceso de due diligence bastante exhaustivo, que obviamente fue una muy buena experiencia porque, digamos, había que estar a los estándares de una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y de hecho uno de los mayores riesgos para la empresa compradora era este un tema reputacional de comprar una empresa de América Latina que no cumpliese con ese estándar porque al final le podía perjudicar en el precio de la acción mucho más del upside que podía obtener por, por la compra. Eh, pero bueno, la verdad que, que fue también un orgullo o sea, el, el proceso fluyó muy bien eh, y también dio mucha satisfacción ver que desde América Latina habíamos creado una empresa que estaba eh, en esos estándares eh, internacionales no así que nada, en ese sentido creo que estuvo muy bien.
1: Excelente, sí, cada vez más creo que vemos empresas que nacen en Latinoamérica y van a conquistar el mundo, ¿no? Así que bueno, después de eh, esta experiencia, en 2019, pues se eh, concreta el éxito, sales de, de restaurando y aquí empieza tu, tu historia, digamos, en el mundo de FinTech y entraste ahí a, a empezar un nuevo banco en Argentina dentro de, de, del banco de Naranja, que pues es muy, muy conocido ahí en Argentina.
0: Cuéntanos un poco más cómo se, cómo se dio esta oportunidad. Sí, también fue de pura casualidad y en buen timing. Estábamos de hecho cerrando el proceso del M&A y de la venta de Restaurando y nada, se acercaban a mí, digamos, a través de una consultora, típica consultora de Executive Search y bueno, empezamos a conversar y como vos bien decís, Naranja es una empresa que debe tener unos 30, 35 años de Córdoba, que es la segunda ciudad de argentina una empresa que le había dado tarjeta de crédito a mucha gente que no estaba bancarizada, o sea, desbancarizada o subbancarizada, sobre todo de clase media y en el interior de Argentina. Algo así como un Nubank de Argentina, pero de la generación analógica, digamos para ponerlo en términos inversos, digamos. Y, y que a su vez es parte del Grupo Financiero Galicia, que es algo así como el Itaú de Argentina o el la Vivienda Argentina, digamos el, el, el grupo financiero más grande de la Argentina. Y ellos lo que querían hacer era crear el banco naranja, por ponerlo de alguna manera, que hoy se llama Naranja X, pero era la evolución del negocio de tarjeta de crédito, poder convertirlo en un neobanco para ese segmento de, de la población y, en todo caso, agregar el producto de tarjeta de crédito dentro de ese banco digital. Entonces utilizar el activo preexistente, pero que ahora ya no viviese por sí solo, que no fuera solamente un negocio de tarjeta de crédito, sino que fuera parte de una propuesta más grande y más ayornada de un banco digital. Así que bueno, nada, fue un proceso largo, con un montón de candidatos, me terminaron seleccionando. eh, Y bueno, obviamente me pareció un desafío muy interesante, armar un banco digital desde cero... Es, de hecho, muy interesante. Pero como vos bien decís, era mi primera experiencia en Fintech. Yo, de Fintech o de servicios financieros, no sabía absolutamente nada. Toda la vida había trabajado en tecnología, pero nunca en servicios financieros. Bueno, que también fue parte de la razón por la cual me eligieron, que era porque era diferente, porque en tanto Naranja como el Grupo Galicia ya había suficiente know-how de servicios financieros. Lo que faltaba era know-how de cómo crear una empresa, cómo escalar una empresa... Este, y traer un mindset digamos más rupturista, distinto, más fresco, más moderno, que desafiara mucho el status quo de lo que en definitiva es un, un player incumbente. Así que bueno, nada, también fue buen timing y bueno, lo empezamos a armar y buena experiencia.
1: Entonces, con Naranja X la, la misión era literalmente crear un neobanco banco desde cero. Me imagino que muy similar a pues, cualquier nuevo banco, pero Nubank. De emitir tarjetas de crédito, bancarizar a población que no estaba bancarizada o que ya estaba pues, bancarizada, pero con bancos tradicionales. Empezarlo así. Exacto.
0: Armamos un banco digital completamente desde cero. Si querés, la diferencia más grande es que, digamos, obviamente estaba incubado dentro de Naranja y Grupo Financiero Galicia. Obvio, en formato spin-off, o sea, una, una empresa completamente autónoma, independiente, basada en Buenos Aires y no en Córdoba, este, apalancábamos algunos recursos eh, o activos preexistentes como por ejemplo las sucursales para distribuir de manera más eficiente las tarjetas pero nacimos de manera completamente independiente con fondeo del, pro- del propio grupo con lo cual esa es una diferencia contra los neobancos que en realidad se fondean con Venture Capital pero en definitiva teníamos si querés como esa línea de financiamiento que acá interna pero después el resto era muy parecido en dos años armamos un equipo de 300 personas Lanzamos primero una billetera digital, después un negocio de Mobile POS. En paralelo hicimos un proceso de dos años para obtener una licencia de compañía financiera que es básicamente lo mismo que una licencia bancaria con el Banco Central de la Argentina y después terminamos empaquetando todo dentro de una sola aplicación que es lo que hoy es el Banco Digital. También otra diferencia es que finalmente se terminaron fusionando naranja y naranja X y pasó lo que te contaba antes todo el negocio de tarjeta de créditos se embebió dentro del banco digital y hoy la tarjeta de crédito es como el producto estrella, pero dentro de algo más grande que es el el neobanco. Y hoy todo se llama Naranja X. Las dos empresas se fusionaron, Naranja más Naranja X, hoy se llama Naranja X, pero tiene adentro el negocio, digamos, original de de tarjeta de crédito.
1: Entendido. Acá vamos ya conectando, creo que con con la historia de Pomelo como tal, que es obviamente tu, tu actual startup. Sé que durante esa experiencia, esos dos años levantando Naranja X desde cero, viste varios problemas o varias cosas que, que no funcionaban bien o que tomaban mucho tiempo dentro, dentro de, pues, en verdad, crear una fintech en Latinoamérica. Cuéntanos un poco más sobre eso, eso que viste y en qué momento supiste que había una oportunidad para, para pues, resolverlo.
0: Mira, fue básicamente un sufrimiento constante, digamos. Este es el típico caso de crear una empresa y emprender para resolver un problema que sufrimos de primera mano. De hecho, uno de mis dos cofundadores, Hernán, era el Chief Product Officer de Naranja X, era parte de mi equipo, digamos, trabajamos juntos esos dos años, pero él antes venía de una experiencia muy, muy comparable con sufrimientos, digamos, similares, que era armar merc- Mercado Pago. Él había estado 12 años en Mercado Pago, había sido el tercer empleado de Mercado Pago, y había trabajado mucho en desarrollar el producto y, y escalarlo y llevarlo a la región. Brasil, México, Colombia, eh, Chile, Argentina. Él había lanzado muchas de las tarjetas y de las billeteras de mercado pago eh, en la región. Y había tenido exactamente el mismo problema, que era que básicamente lanzaba una fintech que en América Latina es muy costoso, muy doloroso. Antes te contaba, Naranja X llevó dos años, 300 personas, 50 millones de dólares, simplemente para poder crear esa propuesta de valor core. Y recién ahí al lanzar al mercado con una propuesta muy comoditizada, poder empezar a agregarle funcionalidades y negocios arriba y diferenciarte y competir en el mercado. Con el agravante que cuando te va bien y querés escalar a otros países, en cada uno de esos países tenés que ir y volver a hacer exactamente lo mismo. Entonces, hoy vemos los grandes referentes fintech en América Latina y quizás hace 6, 7, 8 años que están expandiéndose por la región. Y nosotros creemos que hay una mejor manera y es a través de crear una infraestructura moderna del siglo XXI este, con, que funcione, que no se caiga con precios transparentes, que te permita escalar, que te resuelva un montón de problemas, que no tengas que conectarte y negociar y mantener a literalmente 15 a 20 partners o proveedores por país, sino que tengas un único partner de tecnología para toda la región que te resuelva la infraestructura y que en lugar de invertir dos años, 300 personas y 50 millones de dólares para lanzar cada mercado, puedas invertir todo ese tiempo y todos esos recursos en crear tu propuesta de valor y en hacer crecer tu negocio, que en definitiva es lo que verdaderamente importa. Entonces, conclusión, a lo largo de todo el proceso de crear Naranja X, era como recurrente, este, digamos, la, la problemática y el tamaño del, del, del dolor. Y después, bueno, obviamente, cuando fusionamos Naranja con Naranja X y terminamos pasando de 300 personas a 3000 personas con una inercia y un negocio legacy que era muy potente, pero que no dejaba de ser legacy en su forma de pensar, de operar, etcétera ya sentí como que eh, la empresa se estaba volviendo como muy corporativa, más lenta, más de transformación digital y menos de tecnología. Y, y no me dejé, o sea, me dejé de sentir como y me dejé de sentir emprendiendo y me dejé de sentir este, teniendo el impacto. Que, que realmente podía tener. Entonces, sumando las dos variables, si querés, como que fue el momento perfecto para empezar poner
1: Suena, no bueno, sé, que ya vamos a hablar un, un rato más, más en, en detalle sobre, sobre pues, cómo le están resolviendo ese problema, pero suena como típico que dicen en inglés, ¿no? Como el Big Hairy Audacious Problem, como no sé cuál es el acrónimo ahí, pero, o sea, es un, o sea no es como no estás resolviendo cualquier cosa, ¿no? O sea, es un mega, mega problema y por ende también una mega oportunidad. Bueno, eh, entonces me parece que saliste de Naranja X hacia finales del 2020, si no estoy mal, y pues entiendo que de inmediato empezaron a, a trabajar en Pomelo ahí con tus co Hernán eh, y Juan. ¿Qué hicieron? Pues apenas renunciaste, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Cómo fueron esos primeros meses? Sé que en algún momento también pasaron por latitud, si es que si es que no estoy mal. Eh, cuéntanos sí. cómo, cómo fue ese empezar.
0: Mira, básicamente fue el, el verano del 2020 para el 2021. Fue todo un proceso de... Eso, dos a tres meses de, de maduración de la idea. O sea, teníamos claro cuál era la oportunidad, pero nos pasamos dos a tres meses articulándola, formando el equipo fundador, desafiándonos entre nosotros como emprendedores, qué haría cada uno, si éramos las personas correctas, ¿Porque sí, por qué no. Y después también mejorando y robusteciendo la idea. Entre nosotros y también con terceros, gente que respetábamos mucho de la industria. Y bueno, y fue, fue eso, fue un proceso de maduración. En muchos sentidos... Fue lo que no había hecho cuando me fui de Google a crear Guide Central, que me fui un viernes y el lunes empecé con Guide Central eh, y fue un poco más, si querés, impulsivo y eso me llevó también a acarrear como algunos problemas estructurales que después fue difícil corregir. Entonces, con esa experiencia como muy latente, dije, no, esta vez vale la pena invertir tiempo porque no es tiempo perdido, sino que es tiempo ganado. Eh, no es velocidad de corto plazo, sino es velocidad futura, nos va a dar una tasa de aceleración, nos va a permitir avanzar con más solidez. Y bueno, y, y fue eso, fue un verano, digamos, donde yo particularmente, digamos, no estaba trabajando full time, este, sino que estaba incubando la idea y discutiendo con Juan y con Hernán, hasta que finalmente ya nos sentimos como lo suficientemente cómodos de qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, por qué, y, y, y formalmente empezamos. Y lo interesante es que todo ese proceso nos obligó a hacernos preguntas difíciles y también a responder esas preguntas difíciles. Entonces, cuando salimos a levantar capital, que fue una de las primeras cosas que hicimos porque dadas las características de la empresa que estamos creando, infraestructura, B2B, etcétera, sabíamos que necesitábamos hacer una inversión grande durante bastante tiempo para poder lanzar un, un primer MVP, ¿viste? No, no es algo que, que puedas lanzar en dos meses. Entonces, sabíamos que teníamos que levantar capital y nos fue muy bien, en parte porque todo ese proceso ya nos había robustecido mucho y las, las preguntas difíciles sabíamos cómo responderlas y estábamos sólidos, ¿no? Así que bueno, ese verano fue, fue, fue clave, fue fundamental y, y como te decía antes, fue una forma también para mí de capitalizar aprendizajes de golpes anteriores en el camino emprendedor.
1: Totalmente, no suena como mucho esto, que pues esta recomendación, esta Sí, recomendación que tiene a, a los emprendedores de tratar de de-risk lo más posible, ¿no? Como cómo reducir los riesgos y, y esos meses de, de hacerse las preguntas, de en verdad cuestionarse, me pareció súper interesante lo que hice, de cuestionarse si es que querían lo mismo, si es que estaban alineados y si ustedes eran las personas para resolver este problema, pues creo que es algo que, que falta un poco más, ¿no? En, en el emprendimiento. Bueno, hablando un poco, empezaste a hablar ya de, 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 de rondas de inversión. Sé que pues a ustedes les, les ha ido bastante bien y les fue bastante bien el año pasado con eso. Su ronda semilla eh, en mayo de 9 millones estuvo oversubscribed, bastante interés. Luego sé que, bueno, ya llegaremos a eso rápidamente, pero levantaron su serie A unos pocos meses después. Pero primero hablemos sobre, o sea, después de que tu, empezaron ya a levantar capital y pues oficialmente, digamos, empezó Pomelo por ahí de marzo de 2021. ¿En qué momento llegó el primer cliente? ¿Y por qué este interés como extremo de VCs para tener una ronda oversubscribed?
0: Mira, eh, empezando por lo último, creo que si lo resumo al máximo, hubo mucha demanda del mercado y mucho interés del mercado eh, por varias razones. Primero porque la oportunidad es realmente muy grande y el timing era bueno, pero además de eso... Un poco el feedback que recibimos de los VCs es que ya hacía unos buenos dos años que venían buscando una empresa de estas características en América Latina y no la encontraban. No que no hubiera, había algunas dando vueltas, pero no les terminaba de gustar o el equipo emprendedor o la forma de, de ejecutar la idea. Entonces sí, habían algunas empresas, habían levantado algo de capital, pero el apetito del mercado y de, y de Venture Capital estaba ahí. Y bueno, eh, nosotros en ese sentido también nos beneficiamos de eso, nos beneficiamos de, de que estuvieran, digamos, ahí como a la espera o expectantes o a la casa de, de, algún, de alguna oportunidad. Esa, esa es la primera. La segunda, obviamente América Latina estaba con mucho viento a favor, un poco por la liquidez que había generado la pandemia, pero también por... Riesgos un poco más sistémicos en China, por 20 años de emprendedurismo en América Latina que empezaban a dar como exits e historias mucho más relevantes y pusieron a, a TAM en el Spotlight, etcétera Entonces, bueno, ahí hay, ya si querés un par de variables no controlables, pero que nos vinieron en, en buen timing y que supimos leer y supimos aprovechar. Y después dentro, si querés, de lo controlable, me parece que el equipo, sin duda, lo que más se ponderó siempre, esta idea del founder market fit, o sea, acá venían tres personas que tenían mucha experiencia haciendo fintech en la TAM, que se complementaban muy bien, que conocían muy bien el problema y que, por ende, digamos, maximizaban la probabilidad o, por lo menos, minimizaban el riesgo este, de, al, al momento de ejecutar la, la idea. Y después, lo que, lo que te decía antes, el, creo que el empaquetado de la idea, el storytelling, el, la profundidad en el conocimiento de, del mercado y de la oportunidad, que de vuelta era muy grande, Y muchas de las portfolio companies de los fondos que nos invirtieron y también de los que no nos invirtieron tenían este problema, entonces los fondos ya sabían que se necesitaba algo de estas características. Así que bueno, a grandes rasgos te diría que eso fue lo que nos puso en una muy buena posición, generó mucha competencia entre los fondos, hizo que las dos rondas estuvieran eh, oversubscribed y que nos permitieran primero tener un poco de opcionalidad y segundo levantar más capital más rápido quizás de lo planeado y eligiendo a, a, a los partners que nos parecían que eran los mejores.
1: ¿En qué momento entonces, después pues ya con este capital, ¿en qué momento empezaron a trabajar con, con el primero, los primeros clientes?
0: No, en realidad empezamos a trabajar eh, en paralelo. Empezamos a trabajar antes de formalmente cerrar la ronda. Hicimos una inversión inicial nosotros mismos como fundadores y después, bueno, ya cuando llegó el capital, sí empezamos a hacer un ramp up más rápido del equipo. Y mira... Curiosamente, el el primer cliente llegó cuando no teníamos literalmente nada. Y el primer cliente se llama Velo, es una crypto wallet eh, acá en Argentina, que curiosamente lanzó hace hace muy poquito. Y ellos también estaban empezando su compañía y habían escuchado de otros founders y del ecosistema, digamos, lo doloroso que iba a ser el camino por delante al crear justamente un wallet. Y y la verdad es que eh, ellos fueron bastante atrevidos y asumieron bastante riesgo en el sentido de decir... Yo ya sé cómo es la forma tradicional, no lo quiero hacer de esa manera, entiendo que ustedes están completamente verdes y están recién empezando, pero confiamos en ustedes, en parte porque los hemos visto ejecutar y trabajar en el ecosistema antes, y bueno, vamos a hacer un leap of faith y vamos a ir con ustedes. Y la verdad es que tuvimos nuestro primer verbal commitment, Eh, en ese momento no teníamos literalmente nada, creo que no habíamos escrito ni una sola línea de código, y además era un verbal commitment porque creo que no teníamos ni una sociedad con la cual pudiéramos hacer un contrato, con la cual pudiéramos firmar un contrato. Entonces, eh, nada, fueron estas cosas realmente muy de comunidad y de founders, de decir, bueno, ok, vamos a confiar el uno en el otro, tu empresa depende de la mía, la mía depende de la tuya, y esa como camaradería, ¿no? Que, que cualquier otra empresa o una, un decision maker más corporativo nunca haría porque es como que estuviera poniendo en riesgo su propio trabajo, ¿no? Entonces... Nosotros también siempre vamos a estar eternamente agradecidos a Manuel y al equipo de Velo por asumir ese nivel de riesgo que, en su, que objetivamente hablando era mucho. Pero bueno, hoy con el diario, el lunes, como decimos nosotros, post, la verdad que pudimos ejecutar, entregar a tiempo, cumplir nuestra promesa, la tarjeta funciona, funciona muy bien. Este, así que bueno, nada, terminó saliendo bien, pero esa es como la historia de nuestro primer cliente. Igual después fueron llegando muchos otros, Hoy, viste, grabando esto en en marzo de 2022, eh, ya estamos integrando otros más de 15 clientes en tres países. Entonces, ahora van a empezar a ver la luz muchos otros eh, clientes nuestros y partners con quienes venimos trabajando hace unos meses. Pero bueno, la historia de Velo, digamos, es realmente quien nosotros consideramos nuestro primer cliente y, y lo fue
1: Excelente. Sí, estaba justo en un, en un panel de la, de la conferencia de FinTech de aquí de, de MIT la semana pasada y, y había un panel que hablaba justamente de diferencias entre empezar B2B, B2C FinTech y una de las cosas que resaltaban de B2B es que eso puedes empezar con un primer cliente y casi que ir desarrollando el producto junto con ese primer cliente, iterando y teniendo feedback como real-time, cosa que en verdad con B2C no, no se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, muy bueno ese, ese approach. Eh, bueno, te hago un par de preguntas más, Gastón, sé que estamos aquí casi sobre la hora. Cuéntanos cómo terminaron eh, el 2021 en cuanto a tracción, número de clientes, cómo están empezando este 2022.
0: Mira, el 2021 lo terminamos, bueno, habiendo hecho las dos rondas, 10 más 35, 45 en total, que fue algo bastante sin precedentes y bastante llamativo para una empresa de Latam, Pre-Product y Pre-Revenue lo cual creo de vuelta que fue posible gracias a lo que te comentaba antes eh, sobre todo la parte del equipo no solamente equipo fundador sino la capacidad de sumar gente muy buena eh, al proyecto en concreto la foto de fin de año fue con 130 personas con nuestras primeras tarjetas funcionando nosotros nos habíamos propuesto hacer las compras de navidad del 2021 con nuestras primeras tarjetas unas tarjetas blancas que no eran de ningún cliente eran nuestras internas de beta testing pero, bueno, era un poco, digamos, coronar el año literalmente eh, habiendo podido construir un producto y una procesadora y unas tarjetas que funcionen en un comercio de la esquina de tu casa, digamos, ¿no? Y, y bueno, y después con algunos eh, cl- clientes ya en proceso de integración, ¿no? O sea, ya algunos contratos firmados, algunos verbal commitments, unas primeras personas abriendo nuestras operaciones en Brasil y en México. Así que, bueno, esa grandes rasgos fue la foto de fin de año. Hoy, dos meses después hemos avanzado muchísimo, de hecho esta semana cruzamos la barrera de las 200 personas, con lo cual en poco más de dos meses ya hemos incorporado 70 personas más al equipo, es decir un 50% más de lo que terminamos el el 2021, hay gente viviendo y trabajando desde siete países, estamos operando y ya tenemos clientes en tres de ellos, Argentina, Brasil y México, como te decía antes, casi 20 clientes entre los live y los que están en proceso de integración, de tecnología, algunos de transformación digital, fintech eh, criptos, otros de finanzas embebidas, como se llama, empresas que se dedican a otra cosa pero que empiezan a embeber servicios financieros dentro de su propuesta de valor. Así que bueno, estamos yendo rápido, suerte bien, contentos, la oportunidad es muy grande, así que nada, eh, intenso pero muy emocionante. Eh, un tema que me parece importante conversarlo
1: con, contigo porque sé que Pomelo le ha ido bastante bien eh, en este aspecto eh, y es pues como mencionas, acaban de cruzar la barrera de los 200 empleados. <ríe> me acuerdo que cuando hablamos preparando este episodio hace dos semanas nada más, creo que me, estaban como en 180 o algo así, entonces para que vean nada más la rapidez a la, que, a la que están creciendo. Pero no solo la cantidad, sino también la calidad, ¿no? O sea, tienen talento top, top, top dentro de todo lo que es fintech en Latinoamérica. ¿Cómo, pues ¿Cómo ha sido para ustedes el atraer ese tipo de talento y, y, y cómo ves esta nueva ola de, de gente, pues más que nada de latinoamericanos que quieren regresar, están viviendo fuera o, que, o están en otras industrias y quieren meterse al ecosistema de Latinoamérica?
0: Sí, eh, como vos bien decís, es algo que siempre nos ha caracterizado mucho. La verdad que es un lujo para una empresa de un año de vida. El calibre de la enorme mayoría eh, digamos, del equipo es impresionante. Y bueno, de hecho, algo que yo eché mucho de menos, como te contaba en mi primera experiencia, venía de trabajar en Google con profesionales excelentes, después me fui a emprender, tenía pocos recursos, me costaba muchísimo atraer gente talentosa. De hecho, bueno, el nivel era evidentemente bastante más bajo. Entonces, hoy sé también por, por contraste con aquella experiencia que, que esto es un lujo. Y mira, yo te diría que es, eh, primero, una muy buena lectura de, digamos, de cómo la pandemia cambió la forma de trabajar. Cosa que al construir Naranja X nos agarró la pandemia en el medio. Entonces tuvimos que construir la mitad de la empresa en pandemia, en remoto, con aciertos, con errores, etcétera. Pero bueno, esa esa experiencia de scale up en pandemia también nos dio muchos aprendizajes. Entonces, primero una lectura de de cómo estaba cambiando el el mundo y la forma de trabajar, sabiendo que obviamente teníamos la oportunidad de crear una empresa ya para el mundo post-pandemia, con estándares completamente nuevos y diferentes. Lo segundo es entendiendo muy bien ¿cuál es el drive de los mejores profesionales hoy en día? ¿no? O sea, la gente en general, lo que sucede es que va, aprende, tiene una buena carrera, en una muy buena fintech. O sea, en Pomelo hay gente que viene de Naranja X, de Mercado Pago, de D-Local, de Nubank, eh, de Amazon Payments, de N26, o sea, toda gente que hizo fintechs, las mejores fintechs de, de América Latina y de, del mundo incluso, eh, y que ayudaron a crear esas, eh, eso, esas historias de éxito. Pero la gente muy buena llega un momento en que lo quiere hacer él o ella, ¿sí? quiere tener el ownership, quiere capitalizar toda esa experiencia, ir a un rol de más liderazgo, que puede o no ser founder, pero en definitiva la adrenalina de emprender, de hacer con loja en blanco desde cero, este, con ownership, eligiendo tus equipos, tus herramientas, escribiendo tu código, etc. Entonces, eso mueve mucho a la gente, ¿no? Y después, obviamente, la gente buena atrae a otra gente buena, el talento atrae talento, Y nosotros eso lo supimos apalancar muy bien, primero nuestra red, después la red de la gente que se fue sumando a Pomelo. Y después la otra cosa que te diría José es siendo súper honestos, o sea, nosotros somos muy honestos, somos muy transparentes, tratamos de de ser lo más justos posible, que no es siempre el caso, tratamos de que la gente esté contenta, o sea, esté feliz... Este, que, que, que su curva de aprendizaje y su empinación, digamos, profesional sea lo más grande posible. O sea, que su carrera tenga un interés compuesto, por decirlo de alguna manera. Y eso a la gente la inspira, le hace sentir cómoda, este, le supone un desafío. Bueno, te diría que a grandes rasgos eh, es eso. Pero, pero bueno, hemos podido crear una marca empleadora muy interesante. De hecho... Mira, te cuento, las 200 personas que se sumaron al equipo de Pomelo fueron de manera completamente orgánica. No invertimos ni un solo dólar en Talent Acquisition, en anuncios, en consultoras externas, nada. Cero, cero, cero. Eh, así que, bueno, eso nos pone, nos pone muy orgullosos.
1: Total. Y algo que también escuchaba por ahí es que pues todos los empleados de Pomelo son owners de la empresa, ¿no? O sea, a todos les dan equity, que es algo importante.
0: Es así, es así. Y, y, y creo que es parte de... Bueno, obviamente en, en el ecosistema americano esto ya es práctica común, en América Latina todavía no. Hay, hay empresas que increíblemente, digamos, han hecho IPOs hace poco, pero el ownership está increíblemente centralizado. De hecho, eh, hay mucha gente que vino a trabajar a Pomelo por frustración de decir, acabo de vivir este IPO y no tenía una sola stock option. ¿Cómo puede ser que mi contribución fue enorme este y no tuve upside, no? Entonces, la gente buena quiere ese ownership y está bien que, que sea compartido el éxito en caso de, de existir, ¿no? Y y además da ese sentido de pertenencia, digamos, y y que cuando realmente hay que ir la la milla extra, todos estén dispuestos a hacerlo. Y también es muy gratificante cuando vas haciendo rondas y vas viendo que la evaluación va mejorando y que eso, si bien, digamos, en potencia, puede puede beneficiar mucho a a tu patrimonio y, y demás. Pero sí, al final, o sea, emprender es un poco como... No sé si te gusta, por ejemplo, la serie Vikings, que ahora justo lanzaron una nueva, entonces estoy empezando a ver la segunda versión, pero es como literalmente subirte a un barco vikingo y querer ir a conquistar el Reino Unido. O sea, eh, son ahí un grupo de, no sé, 10, 15, 20 locos, digamos, con, con con sus espadas y sus escudos y sus machetes, y cada uno aporta como puede, uno conoce los vientos, el otro rema, el otro pesca, y así sucesivamente, y y, y estás ahí todos en el mismo barco remando con una misión clara que es cruzarte el mar del norte, conquistar, (risa) digamos, otro otro reino, Y, y bueno, es así, ¿no? Y entonces tiene que haber un incentivo, ¿no? Así como los vikingos llegaban del otro lado y si conquistaban el Reino Unido se quedaban con las tierras o lo que fuera, eh, o con un tesoro, bueno, acá, eh, digamos, la, las stock options son como el equivalente a eso. Este, si no, sería como realmente muy injusto, o sea, eh, entonces, bueno, nada.
1: Sí, compartes el riesgo porque no vas a compartir el, el éxito también, ¿no? O sea, el, el riesgo se comparte sí o sí. Una excelente analogía, Gastón. Bueno, te te agradezco por por el tiempo, por por la historia. Estoy seguro que vamos a seguir escuchando de Pomero en el futuro. Como digo, creo que están resolviendo uno de esos problemas gigantes y la oportunidad, por ende, es gigante. Así que, pues, les deseo lo mejor. Siempre para terminar hago una pregunta que la puede responder muy rápidamente, eh, pero siempre la la hago a todos mis invitados. Y la pregunta es, en tu opinión, ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Mira, Venimos bien, hay 20 años de historia que ahora nos empiezan a jugar a favor, tenemos una oportunidad enorme, finalmente América Latina está en el spotlight. Creo que ahora más, si bien ahora estamos justo pasando por un momento de un poco de incertidumbre por, por Rusia y por la corrección de los mercados y demás, en definitiva yo creo que va a poner aún más el foco en América Latina porque hay parte ahora ya de Europa y, y, y de Asia que, que medio queda afuera. Entonces creo que nuestra gran responsabilidad es eh, sumar ese talento que tenemos y esas ganas y esa resiliencia, pero ponerle un framework y realmente vivir a la altura de los estándares internacionales, ¿no? O sea, para mí esto es talento más framework, es como en el deporte, ¿no? Cuando tenés a no sé, a un Messi, por ejemplo, este Messi tenía el talento natural, pero después a los 14 años se fue a vivir a Barcelona y Y le dio un framework a ese talento, ¿no? Eh, Nutrición, psicología, entrenar con los mejores, prepararse. Entonces, lo lo que los latinoamericanos necesitamos es trabajar mucho sobre ese framework, ¿no? Que es a nivel individual, a nivel empresa, a nivel ecosistema, a nivel país, a nivel continente. Y eso, en definitiva, es lo que nos va eh, a a posicionar y a dar una credibilidad y una reputación internacional, ¿no? Yo siempre digo que lo primero que tiene que hacer un emprendedor latinoamericano cuando se sienta a hablar con un con un fondo internacional, es generar confianza y credibilidad, ¿no? Esas cosas de etiqueta, llegar puntual, eh, hacer buen uso del inglés, eh, redactar un mail sin errores de ortografía, estar presentable, mostrar como cierta trayectoria, porque al final eso es lo que te pone, digamos, eh, te nivela. Y recién a partir de ahí se puede empezar a contar la historia de oportunidad de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando mucho sobre sobre ese framework y el profesionalismo. Eh, y bueno, eso en definitiva va a generar más historias de éxito que van a retroalimentar la red
1: Este fue Gastón Irigoyen con la historia de Pomelo, una startup que está cambiando el panorama para las nuevas fintechs en Latinoamérica. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.